0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros, acompañándonos aquí en la frecuencia 96.1 de FM por Radio UNAM. Y bueno, pues hoy estuvimos escuchando a partir de las 12 del día y hasta hace unos minutos, esta mesa que organiza el INE y la UNAM México 2018, los desafíos de la nación, las plataformas electorales discutidas por los universitarios y una más se llevará a cabo a las 5.30 de la tarde. Si usted gusta escucharla, se transmitirá a las 5.30 horas en donde estarán Mónica González Contró, Diego Baladés, Jacqueline Pechart y José Waldenberg. El título de esta mesa es Estado de Derecho, Democracia y Rendición de Cuentas. Y bueno, pues ya mañana regresamos al horario habitual de Prisma RU. A la una de la tarde los esperamos, pero por lo pronto hoy, durante esta hora, estaremos con ustedes de aquí a las 3.30. Vamos a platicarle de varias cosas. Entre ellas, entre ellas, pues tendremos una semblanza del escritor mexicano Sergio Pitol, que falleció el esta mañana, dice hoy el país, solía decir en las entrevistas que ser un lector de tiempo completo le salvó la vida. La frase que en boca de un escritor podría sonar a un lugar común era verdad. Su infancia... Dikensiana, estuvo marcada por la enfermedad, su salud quebrada por un paludismo, lo mantuvo postrado en la cama por largas temporadas, las fiebres le impidieron asistir a la escuela, solo encontró una medicina eficaz, los libros. Más adelante le tendremos una semblanza del escritor. También eh, estaremos platicando con el padre del niño Edward, quien lamentablemente falleció en un hospital por complicaciones médicas. Ayer hablábamos con uno de los médicos que forma parte de un colectivo, de una unión que hacen para defender al doctor en el tema de homicidio eh, doloso. Dicen ellos pues eh, que se cambie o pretenden que se cambie este homicidio por eh, culposo, no doloso, pero es algo que estará en manos de las autoridades y ya platicaremos también con el papá del niño para que nos dé también su punto de vista sobre este caso tan delicado. Y bueno, también más adelante platicaremos en este día con el doctor Raúl Benítez Manaut, él es internacionalista, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas. Eh, seguimos discutiendo también ese tema de eh, la militarización en la frontera, y también otro tema que no debemos perder de vista, que pues de pronto ha tenido varias eh, varios periodos, y me refiero al Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Parece ser que van a llegar ya a un gran acuerdo. La primera semana, los primeros días de mayo, platicaremos con el doctor Raúl Benítez Manaut también sobre este tema. Hoy es jueves de cine de Cinemaedro con el maestro Carlos Narro, subdirector de difusión cultural de Radio UNAM y como... Todos los jueves nos platicará de algún, de algún tema interesante ligado al cine o a los libros también. Bien, pues así es como damos inicio hoy al programa de Prisma RU. Una hora tendremos este día. Empezamos 2.29. Es la hora de este momento y a las 3, hasta las 3.30 nos despedimos. Así que quédese con nosotros. Nos vamos mientras tanto a un resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. En este jueves 12 de abril de 2018, en los temas universitarios, el 71% de los mexicanos están insatisfechos con la democracia, mientras que el 54% no tiene confianza en las autoridades electorales. Más adelante mi compañera Dulce García nos tendrá los detalles. El Cuarto Foro Derechos Humanos y Justicia en México, entre lo que dicta la letra y lo que se vive en las calles, busca abrir el debate de la realidad que enfrenta la aplicación y protección de los derechos. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tendrá la información. En temas nacionales, el presidente Peña Nieto recibió hoy a la primera ministra de Noruega, Erna Solberg, en el marco de una visita oficial en la que se realizará una declaratoria conjunta y se firmarán dos memorándums de entendimiento. En México hay 2.204 empresas de origen estadounidense y canadiense que dependen del futuro que tengan las reglas de origen del sector automotriz contenidas en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Un juez de control de Quintana Roo ordenó al registro público de la propiedad del Estado el embargo de 22 inmuebles a nombre de Rosa Yolanda Angulo Castilla, madre del exgobernador Roberto Borge el exgobernador de este estado que permanece en la cárcel. Una niña oaxaqueña, apoyada por la organización Mexicanos Primero, ganó un juicio de amparo que obliga al secretario de Educación, Otto Granados, a, y al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, cesar a los docentes, a los maestros que faltaron 12 días a clases sin justificación. Armando Ríos Peter, aspirante de independiente a la presidencia, acudió al Instituto Nacional Electoral para iniciar la revisión de un apoyos invalidados por la autoridad electoral. José Antonio Mitt, candidato presidencial priista, pidió frenar a Andrés Manuel López Obrador en lugar de que este pare la obra del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y el aspirante panista Ricardo Anaya prometió duplicar el salario mínimo actualmente en 88 pesos para fines del año 2022 en caso de ganar la presidencia. Y la candidata presidencial independiente Margarita Zavala planteó eliminar el gasto en publicidad oficial y reorientar ese dinero al sector cultural o reducir el impuesto sobre la renta para quienes ganan menos. Y en los temas internacionales, el director general de la Organización Mundial del Comercio, Roberto Acevedo, dijo hoy que desde una perspectiva política una guerra comercial comenzó, tras la contienda que en este ámbito están protagonizando Estados Unidos y China. El presidente estadounidense Donald Trump dijo que él nunca dijo cuándo se llevaría a cabo el ataque a Siria, pues podría no hacerse nunca.
2: Hoy en la UNAM...
3: La Casa de las Humanidades te invita a la Mesa Redonda, la renegociación del Telecán y su impacto sobre el campo mexicano, con la participación de la doctora en Economía Michelle Chauvet Sánchez, el doctor y profesor de la Universidad de Chapingo, Rommel Olivares Gutiérrez, así como la doctora Blanca Rubio. Asiste hoy al auditorio de este recinto universitario en punto de las 6 de la tarde. Como parte del ciclo
4: del cine comentado, el programa universitario de alimentos te invita a la proyección del documental Superengórdame, del cine independiente estadounidense Morgan Spurlock. La cita es hoy en punto de las 5 de la tarde en el edificio de programas universitarios, ubicado a espaldas de la
3: Facultad de Ciencias en Ciudad Universitaria. La entrada es libre. Asiste a la conferencia Estado de Derecho, Democracia y Rendición de Cuentas impartida por el doctor e investigador Diego Baladés, la doctora en Ciencias Sociales Jacqueline Pechard y el exconsejero electoral José Woldenberg, evento que forma parte del encuentro entre el Instituto Nacional Electoral y la UNAM denominado México 2018 Los Desafíos de la Nación las plataformas electorales discutidas por los universitarios Asiste hoy a las 5.30 al Auditorio Alfonso Caso en Ciudad Universitaria
1: Campus RU
0: En nuestro Campus RU del día de hoy, hasta siempre, Sergio Pitol, la UNAM lamenta el fallecimiento del reconocido escritor, traductor, catedrático y diplomático ganador del Premio Cervantes en 2005, entre otros reconocimientos. Mi compañera Cristina Godínez nos preparó la siguiente información.
5: escribir para mí en la casa donde vivo me ha resultado siempre muy difícil puedo hacer algunos bosquejos y después de, de, y de, de tener ya el cuerpo de un relato o de una novela puedo corregirlo revisarlo hacer múltiples versiones en la casa pero para escribir el primer texto el primer borrador completo de la novela o cuento o de lo que se trate generalmente tengo que salir
2: Considerado uno de los grandes escritores de la literatura latinoamericana, Sergio Pitol falleció este jueves en Jalapa, Veracruz, a los 85 años. Nació el 18 de marzo de 1933 en Puebla. Estudió Derecho y Letras en la UNAM, donde también impartió clases. Colaboró en la Revista de la Universidad, Estaciones, Revista de Bellas Artes y La Palabra y el Hombre, así como en los suplementos México en la Cultura, Sábado y la Jornada Semanal. Además, combinó la escritura con la traducción de autores ingleses, checos, alemanes y rusos. Admirador de Jorge Luis Borges, Juan Carlos Onetti, Alejo Carpentier y Juan Rulfo. Entre su obra destaca la trilogía del carnaval, que incluye las novelas El desfile del amor, Domar a la divina garza y La vida conyugal. Fue secretario académico de la Facultad de Filosofía y Letras e investigador del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, quien le otorgó el doctorado honoris causa. Obtuvo el premio Javier Villaurrutia con su volumen de cuentos Nocturno de Bujara.
5: Le decíamos, por ejemplo, que al anochecer el aleteo y el graznido de los cuervos lograba enloquecer a los viajeros. Decir que esos pájaros llegaban a la ciudad por millares equivalía a no haber dicho nada. Era necesario ver las ramas de los altos eucaliptos, de los frondosos castaños a punto de desgajarse, donde se coagulaba aquel torvo espesor de plumas, picos y patas escamosas para descubrir lo absurdo de reducir ciertos fenómenos a cifras.
2: Entre otras distinciones que recibió están el Premio Nacional Novela de Limba, el Premio Narrativa Comala y por la totalidad de su obra, en 1999 le concedieron el Premio Juan Rulfo y en 2005 el Premio Cervantes. A partir de 1993 se instaló en Jalapa, donde permaneció hasta el día de hoy. Para Radio Unam, Cristina Godínez.
0: Gracias, Cristina Godínez, por esta información, la semblanza de Sergio Pitol. Y bueno, vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez, el cuarto foro de debate de derechos humanos y justicia en México, entre lo que dicta la letra y lo que se vive en las calles, busca abrir el debate de la realidad que enfrenta la aplicación y protección de los derechos. Adelante, Cindy.
6: Así es, Deyanira, este espacio organizado por la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León de la UNAM, pone en la mesa un tema de suma importancia en nuestro país, los derechos humanos. En el acto, el rector de nuestra Casa de Estudios, Enrique Graue Vigers, dijo que de acuerdo con el informe de 2015 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el mayor reto para nuestro país es cerrar la brecha de desigualdad entre la legislación y la realidad que vivimos los mexicanos.
5: Las cifras que presentó esa comisión fueron alarmantes. Había en ese momento en nuestro país más de 30.000 desaparecidos. Hasta noviembre del 2017 no existía en México una ley en materia de desaparición forzada de personas. El 77% de las personas investigadas por cometer un delito dan muestras de posibles torturas por parte de las autoridades. Y en el caso de las mujeres hay una gran incidencia recurrente de violencia sexual y pese a este desmedido uso de las fuerzas para combatir el crimen más del 95% de los delitos cometidos quedan impunes en nuestra nación más allá de estas observaciones hechas por la Comisión Interamericana nuestra CNDH en su último informe apunta que de las nueve recomendaciones por violaciones graves a los derechos humanos que ha emitido históricamente, cinco ocurrieron en el 2017. Entonces, quiere decir que los derechos humanos todavía estamos lejos de cumplirlos a satisfacción.
6: Por su parte, Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, señaló que la situación que estos guardan en nuestro país no es la que podríamos esperar después de un reconocimiento normativo tan amplio y la diversidad de mecanismos que existen para su protección y defensa.
7: Las razones para no cumplir ni aplicar las leyes son diversas y en materia de derechos humanos pueden pasar desde la mera negligencia, la falta de un compromiso real con el reconocimiento y defensa de la dignidad humana, la corrupción, hasta la falta de recursos y capacidades para materializar las leyes y dar vigencia a los derechos. Las políticas presupuestarias deben tener como condición necesaria un enfoque de derechos humanos. El desarrollo económico no debe ser excluyente o ajeno al desarrollo pleno de las personas y a la realización de sus derechos fundamentales. En este sentido, un manejo adecuado y responsable de los recursos públicos debe pasar necesariamente por un ataque frontal a la corrupción, la cual es un factor que propicia violaciones a derechos humanos. Entre otras cosas, la corrupción evita que los recursos públicos se destinen y se integren debidamente. México tiene una institucionalidad débil. Es preciso desvincular la integración y operatividad de nuestras instituciones de coyunturas políticas o de cualquier otra índole.
6: Cabe recordar que desde 2011 los derechos humanos tienen rango constitucional en nuestro sistema legal, sin embargo, estos se violan de manera sistemática, según los reportes de algunas organizaciones, como Amnistía Internacional y la ONU, que nos coloca como uno de los 30 países en los que se cometen más violaciones en esta materia. Es la información que tengo de Yanira. Muy buenas tardes.
0: Muchas gracias, Cindy Pérez Ramírez. Vamos ahora con Dulce García. Analizan en la UNAM que, en el marco del próximo proceso electoral, el setenta y uno de los mexicanos están insatisfechos con la democracia y el cincuenta y cuatro no tiene confianza en las autoridades electorales. Cuéntanos, Dulce.
6: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. En el marco del próximo proceso electoral, algunas encuestas han arrojado datos que señalan que el 71% de los mexicanos se siente insatisfecho con la democracia, algo que a decir de Lorenzo Meyer, profesor emérito del Colegio Nacional, marcaría la elección, es decir, la insatisfacción
4: con el sistema como está funcionando hasta ahora. El 54% de los encuestados no tienen confianza en las autoridades electorales. Las autoridades electorales que nos cuestan tanto? Bueno, se hace esta institución con consejeros ciudadanos. Pero es falso. No son consejeros ciudadanos. Ya sabemos exactamente qué partido propuso a quiénes. Y ya sabemos que el INE tiene cuatro del PRI, de los once. Eh, Necesitan dos más y ya con eso hacen mayoría. O sea, antes de entrar en la discusión, ya sabemos... Que son parciales
6: Durante el primer foro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM sobre análisis de la coyuntura, Lorenzo Meyer dijo que la corrupción sí
4: está en el centro de la vida pública mexicana. Ese es un problema a abordar seriamente y no creo que se pueda resolver en caso de que se intente seriamente resolver en un sexenio. Eh, viene de muy atrás. Los sistemas anticorrupción aquí han estado en funciones desde la época colonial. Todavía andamos buscando esa piedra filosofal. ¿Dónde está el mecanismo contra la corrupción?
6: De Yanir Auditorio de Prisma RU, el académico dijo que otro de los retos que se enfrentarán durante y después del proceso electoral es el de la cifra negra y la impunidad del delito. Es el reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias Dulce, muy buenas tardes. Son las dos de la tarde con 42 minutos. Bueno, pues el día de ayer se anunció la cuarta edición del Premio Carlos Fuentes. La Secretaría de Cultura Federal y la UNAM dieron a conocer la cuarta convocatoria para el Premio Internacional Carlos Fuentes a la creación literaria en el idioma español, que honra la memoria de uno de los escritores mexicanos más notables del siglo XX, quien a través de su vasta obra transmitió al mundo la fascinante y compleja realidad de la vida de México. En la sede de la dependencia federal, su titular, María Cristina García Cepeda, comentó que el galardón dotado de 250 mil dólares constituye un reconocimiento a la literatura al saber y a la cultura acompañada por Silvia Lemus viuda del autor de la región más transparente así como por el rector de la UNAM, Enrique Graue expresó que Fuentes es y será el camino que une los universos cultural y académico de México, en tanto el rector de la UNAM... Eh, Comentó que el galardón se entregará en el marco justamente del 90 aniversario del natalicio de Carlos Fuentes. Vamos a escucharlo.
5: Hay algo más que se ve. Se están cumpliendo 60 años de la aparición de la región Nuestra España. Yo creo que aquí estamos viendo también a esta, esta identidad cultural nacional que caracteriza la literatura latinoamericana y que particularmente con la creación de la aparición de la región más transparente le dio a Carlos Fuentes la presencia de la que todos los mexicanos tuvimos Carlos Fuentes indiscutiblemente fue el príncipe del boom de la literatura latinoamericana, si no es que de alguna forma es el padre de él.
0: De esta manera, el rector celebró la convocatoria que se cerrará el 17 de julio y cuyo fallo se dará a conocer el 17 de septiembre, mientras que el premio lo entregará el presidente de la República. Continuamos dos de la tarde con 45 minutos. Al inicio de este informativo comentábamos sobre el caso de este pequeño eh, de Oaxaca que fue atendido en un hospital de esta eh, ciudad y donde desafortunadamente perdió la vida. Ayer conocíamos eh, pues la versión de uno de los médicos que participan en estas movilizaciones, nos daba sus puntos de vista sobre este caso. Hoy queremos también compartir... Eh, pues el testimonio del de padre de este pequeño es el señor Hussein Luna, padre del niño Edward, quien, como comento, lamentablemente falleció eh, por complicaciones médicas. Señor Hussein, bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y en primer lugar, nuestro 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 pésame, nuestra solidaridad. Y yo quisiera preguntarle, porque han estado dando distintas entrevistas, la mamá de Edward, su esposa, pues bueno, asegura que la carpeta de investigación que se abrió por la muerte de su hijo eh, contiene pruebas contundentes de que el doctor incurrió en un homicidio doloso. ¿Qué nos puede usted decir eh, a estas alturas luego de... Pues toda esta carpeta que continúa y continúa esta investigación y ahora este movimiento también de, de doctores que hay. ¿Qué nos puede decir de lo que ha sucedido en estos términos legales, señor?
8: Bueno, pues este, más que nada este, recalcando lo que usted acabó de mencionar, ¿no? De que, por ejemplo, ya unos médicos habían dado comentario, este, bueno, como en apoyo a, al caso de mi hijo, pero pues yo aquí lo que podría decir al respecto. Es que no se me hace justo, ¿no? No se me hace correcto que, que este gremio eh, comenten cosas o nos ataquen o se manifiesten socialmente como lo están haciendo. Porque si sí es verdad lo que dice mi espota, esposa, perdón, que hay una carpeta de investigación. Y, y en la carpeta de investigación pues viene detallado todo, todo el mal procedimiento que realizó este médico acompañado de la anestesióloga, ¿no? que en este caso pues ella está en según el proceso de amparo pero como lo mencionaban ayer en un noticiero anda prófuga porque pues hasta ahorita no se sabe nada de ella es bueno eso es lo que podía sí. decir hasta ahora Ajá.
0: sí señor eh... Sabemos que eh, su hijo en un primer momento tuvo un accidente y, pues bueno, lo que comentábamos también con, eh, pues desde el punto de vista desde fuera, conociendo un poco eh, y no tantos detalles del caso, pues es que de una caída que no podemos llamar tampoco simple tuvo una fractura, eh, pues de una fractura. Se haya perdido la vida. Es decir, en eh, primer, un primer momento se hablaba de la anestesia, pero también se habla del de tema de la broncoaspiración, que el pequeño no estaba en ayuno, cosas que, pues bueno, imaginamos que los doctores debieron haber conocido. En otro momento incluso decían, bueno, es que los padres no habían dicho que era. Eh, que tenía. Eh, que era alérgico a alguna algún medicamento. ¿Qué fue exactamente lo que sucedió como cuando los atendieron, eh, señor?
8: Mire, lo que le, yo le podría decir es que mi hijo no era alérgico a ningún medicamento. este Lo sé porque nosotros lo teníamos en un programa que se llama este Kilo de Ayuda. Ahí les hacen las pruebas, pruebas de hemoglobina, uh -huh. este, peso y talla. Yo lo que le podría decir de mi hijo es que era un niño muy sano. Aquí nosotros lo que demandamos es que, por ejemplo, la indiferencia que tuvo este médico y la falsa de, falta de ética, perdón, porque este, ¿por qué lo digo? Porque él sabía que mi hijo se había comido a cierta hora, que fueron las cinco y media de la tarde, entonces yo le recalqué y cabe decir que está documentado, o sea, está en video. La uh -huh. necesidad que también tenía, este, en cuenta de esta información. Sí, es verdad que mi hijo se operó a las diez de la noche fue porque yo estuve presionando también que era muy pronto y como la cirugía el médico nos había contado que comentado que mi hijo la iban a realizar boca abajo, pues este pudiera sí ellos también mencionaron que podía suceder este caso no de la broncoaspiración. Sí se menciona que este que mi hijo tenía una lesión en el brazo, pero pues. Eh, hasta ahorita lo que ha salido es que mi hijo se broncoaspiró, aspiró el miedo que nosotros teníamos se, se cumplió estos médicos trataron de revertir el proceso inyectándole otros fármacos a mi hijo y esto lo que llevó a una como un como un proceso de, de de sucesos que fue dañándolo poco a poco o sea como una reacción en cadena que, que lo fue llevando a otras circunstancias Así entonces es. lo que nosotros exigimos como papás pues es eso no que por ejemplo ustedes ya saben que los médicos ahorita ya se organizaron para una marcha, ¿no? Para marcha nacional, dicen para el día de mañana, uh -huh, así. Y es. También lo que no se nos hace justo es que ellos sometan presión, ¿no? Porque ellos lo han venido presumiendo en las redes sociales, incluso han, han subido como, ¿cómo se podía decir rumores? Uh -huh. donde ellos afirman que ellos ya están presionando al tribunal y que su compañero va a salir, a nosotros nos han amenazado, nos han mandado este mensajes que ya nos boletinaron, que ya no nos van a atender en ningún hospital, y lo creo, lo creo, pero yo siento que este, que, que no debería de ser así, ¿no? Al contrario, si quieren apoyar a su compañero, pues que lo demuestre, pues, pero que con todo que sea con respecto a derecho, no como ellos se manifiestan con marchas y este, y bloqueos, cabe decir que si mi hijo desde un principio cayó en esto, fue porque ellos estaban en paro, y no, 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 no lo aceptaron en el hospital este civil en el hospital Valdivieso, o sea todo esto originó el, el deceso de mi hijo también de cierta manera,
0: no lo aceptaron en un primer, en un primer hospital,
8: así es, yo yo tengo entendido que estaban en paro, el hospital estaba en paro y la verdad no nos quisieron atender,
0: bien, no lo aceptaron en un primer hospital, hay un médico en este momento en la cárcel pero pues la razón de todo esto, hay un niño muerto que en este caso es eh, su hijo eh, ustedes dicen no buscamos criminalizar a todo el gremio ni mucho menos, es un caso específico que quizás es ahí donde nos debemos centrar eh, donde pues no se está criminalizando al, al gremio sino que ustedes lo que piden es que se haga una, eh, continúe esta investigación clara, las razones por las que murió están ahí en la carpeta y pues este, este doctor eh, está acusado de homicidio dolor a lo que nos decía ayer uno de los médicos es que buscaban que se cambiara a homicidio culposo, no doloso. Sin embargo, pues ustedes tampoco han quitado el dedo del renglón y simplemente piden justicia, eh, señor.
8: Así es, mire, yo por ejemplo lo que le podría decir es que no solo aquí, no creo que yo sea el único caso. Muchas personas han recibido malos tratos de los doctores, ¿no? Yo creo que aquí ellos se están manifestando de esta manera porque ellos de, de cierto modo saben y se conocen cómo son este, éticamente hablando. Porque la verdad hay doctores que son muy crueles, inclusive... no Yo, yo no me voy con todos, pero sí ha visto casos de negligencia aquí en Oaxaca, no solo en Oaxaca, o sea, por medio de las redes sociales nosotros nos hemos venido enterando, ¿no? Y entonces ellos lo que lo que no quieren es como perder esos beneficios. Ellos como que están tomando este problema muy personal cuando nosotros lo único que queremos es que este médico si es si es este inocente que lo demuestre, porque ante nuestros ojos y por el modo en que nos trató, para nosotros no es inocente. Y creo que si sí es verdad que está llevando ahorita el proceso desde, desde un encierro es porque un juez así lo, dicta, lo dictaminó. Y, y pues no es posible que ahorita se estén manifestando de esta forma para que esas instituciones cedan a sus peticiones de ellos.
0: Muy bien, eh, señor, pues yo le agradezco mucho esta conversación aquí en este programa de Radio UNAM. Eh, negligencia o no, pues que quisiéramos saber qué procesos se siguen en los hospitales cuando se va a operar algún paciente, quién decide el momento, cómo se coordinan, cómo se hacen todas estas pruebas que deben de llevarse a cabo antes de una operación. Nos parece desde fuera y, y quizás es eh, quizás una opinión muy... Eh, sin toda la documentación que se tiene, pero pues entrar por una fractura y pues que el niño no haya sobrevivido nos parece algo algo increíble en estos en estos tiempos y bueno, pues solamente también queríamos escuchar su versión. Yo le agradezco mucho, señor.
8: Yo les agradezco a ustedes, de verdad estoy muy agradecido y la verdad sí estamos un, muy desesperados. pues. Y yo, re, yo repito, estoy agradecido con ustedes que se han acercado y yo lo hago más que nada para que la gente también se dé cuenta de un poquito de lo que vivimos y que traten de entendernos, ¿no? Porque pues si es verdad que esta persona está en la cárcel, pues su, su familia todavía puede ir a verlo y nosotros ya no tenemos a mi hijo. Creo que ni siquiera sabemos ni dónde está, pues. Entonces no hay consuelo para nosotros. Lo único que buscamos nosotros es justicia y nada más.
0: Muy bien, no, no hay consuelo. Señor Hussein, muchísimas gracias. Un abrazo. ¿A ustedes. Hasta luego, muy buenas tardes. Señor Hussein Luna, padre del niño Edward, que falleció en un hospital eh, por complicaciones médicas. Ahí está todo un expediente aún abierto y hay este tema donde los médicos se organizan. Llama también la atención esta, esta eh, organización eh, de solidaridad al, al médico. Y por otra parte, pues ahí está también el expediente que llevó. A la muerte a este pequeño seguirá eh, señalándose como un homicidio eh, doloso o cambiará a culposo, eso pues estaremos por verlo en los siguientes días o meses.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39
0: Bien, y hoy la Gaceta UNAM, entre sus páginas, contiene México a debate, analizan expertos los principales desafíos del país bajo la óptica universitaria. Estos foros que se han llevado a cabo de martes hasta hoy jueves con distintos temas y, bueno, expertos que conocen de, estas, de los temas que van conociéndose de las propuestas de los candidatos. Ellos proponen y desde la UNAM se analizan. Así que, pues, también hoy se incluyen las páginas de la Gaceta. En academia, la contaminación del aire amenaza constante a la salud. Está asociada a riesgos cardiovasculares, pulmonares y neurológicos como trastornos del sueño y convulsiones. Eso, todo esto y más provoca la contaminación. Eh, es un libro eh, que lleva por nombre efectos de la contaminación atmosférica en la salud. Sus 20 capítulos son conceptuales, metodológicos o históricos. Y en estos últimos, por ejemplo, se habla desde las molestias por los humos en las cuevas pleistocénicas hasta el presente, en que hemos rebasado las 400 partes por por millón del dióxido de carbono en la atmósfera. Esto es lo que contiene también entre sus páginas hoy la Gaceta UNAM. Crean banco de células madre troncales adultas, regeneración de tejidos y órganos. Un proyecto encabezado por René García Contreras de la Enés León se centra en el aislamiento, cultivo, cara, eh, caracterización y. Eh, criopreservación de estos organismos, eh, también los jóvenes con la madurez para determinar el futuro, estos debates académicos en la UNAM la educación eje transversal esencial para el desarrollo eh, tarea nacional, un análisis reflexivo sobre la economía sin cap eh, capital natural economía y bienestar son insostenibles todo esto parte de los foros que le comentábamos hace un momento, también eh, atienden académicos el tema de la drogadicción una conferencia magistral del de ex rector Juan Ramón de la Fuente que aquí tuvimos oportunidad de platicarle también en este espacio eh, de noticias universitarias en comunidad ganan alumnos de la Facultad de Ingeniería Olimpiada del Conocimiento compitieron con 20 instituciones en cultura Carlos Fuentes navegante experto de los mares literarios este año se cumplen seis décadas de la edición de la región más transparente jóvenes claves en las misiones espaciales también hoy contiene entre sus páginas la Gaceta un suplemento de la Escuela Nacional Preparatoria la preparatoria cantera de investigadores de la UNAM así que con Consúltenla, ya sea de manera impresa o a través de su página de Internet, GacetaUNAM.mx. Son las 2,58. con 58.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Y regresamos un día como hoy pero de 1722 nace en Livorno, Italia el compositor y violinista Pietro Nardini aunque Nardini no fue un compositor prolífico sus obras son conocidas por sus melodías y su utilidad en los estudios técnicos considerado como el violinista más perfecto que existe en Italia a pesar de sus múltiples composiciones para cuerdas, se destacó principalmente en el violín ganándose el aplauso y la admiración de muchos compositores entre ellos Leo Mozart, padre de Wolfgang Amadeus Mozart, entre sus obras más conocidas se encuentran la sonata en re mayor y el concierto en mi menor Bien, continuamos aquí en Prisma RU en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx gracias por su preferencia por su sintonía y les vamos a regalar boletos para ir a ver el fútbol, los Pumas se enfrenta contra Puebla el próximo domingo 15 de abril a las 12 del día, por supuesto ahí en el Estadio Olímpico. Si nos llaman al 55 36 43 39, a ese teléfono nos pueden marcar. Tenemos cuatro pases dobles para que se vayan al fútbol. Y por lo pronto en lo que ustedes nos llaman aquí a nuestra cabina de Radio UNAM. Vamos a mandar saludos a quienes también están presentes en redes sociales como Fernando Sanzores que nos dice esa democracia neoliberal que tiene empobrecida a más de la mitad de los mexicanos y las autoridades electorales que avalan las malas prácticas y fraudes electorales. Muchas gracias Fernando Sanzores por esta, esta opinión. Eh, Joaquín Monalvo también muchos saludos. A Juan Martínez, a Diogenito, a Armando Cruz que nos dice muy, muy Concretas, claras, las notas de eh, Cindy y Dulce. Lamentable la muerte, de, la muerte de Sergio Pitol. ¿Cuál sería su obra más importante? Deberían tener dos horas de noticiario. Saludos desde Emiliano Zapata. Gracias, Armando Cruz. Ya mañana estamos en horario habitual de una a tres de la tarde. Gracias y muchos saludos a todos allá en Morelos y a este... Eh, en esta zona también de Emiliano Zapata. Alejandro Cardiel también, Albricias dice por aquí muchas gracias, César Alberto nos dice que le gusta más, le puede subir el volumen a su radio César Alberto, Ana Sáenz también, eh, Alex Cardiel que manda saludos a todo el equipo Magdalena González pendiente nos dice aquí en el informativo, el Sarco Iquetecuani eh, que bueno pues ahí Quejándose un poco de los spots electorales, bueno, pues eso eso es ineludible, no podemos hacer nada, nada el Zarco cuan y que te muchos saludos. Fernando Rincón, eh, Aleida Vez Ruiz también por aquí nos dice, expone plan integral Alfonso Durazo contra la delincuencia e inseguridad en este país, gracias por este envío. Eh, también por aquí una cuenta de Dolores del Río, esto fue todavía del día de ayer que fue la efeméride. Bien, pues vamos a continuar, son las tres de la tarde con tres minutos y nos vamos a ir a la información, ahora con mi compañera Virginia Sánchez, que nos tiene estuvo presente en el foro interdisciplinario Madres, los clanes, matriarcales, perdón, los clanes matriarcales en la sociedad global. Adelante Vicky.
9: Hola, ¿qué tal genira Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Desde que la técnica se integró a la vida cotidiana y liberó de alguna manera a la mujer de la tiranía del trabajo doméstico, ha incrementado la participación femenina en todos los sectores sociales, como la economía, la cultura y la política. Y aunque ello aún puede considerarse insuficiente, es indudable que es uno de los factores definitorios de la sociedad globalizada. Y esto ha generado una modificación en todos los niveles de los roles genéricos tradicionales, con lo que se ha producido una diversidad de alternativas, incluso opciones de identidad sexual, trastocando de esta manera las antiguas estructuras familiares. Así lo señaló Virginia Moratiel durante la presentación de su libro Madres, los clanes matriarcales en la sociedad global, que se llevó a cabo en la Casa de Humanidades de la UNAM. De lo que no hay duda es que se ha producido un proceso de declive de la autoridad de la ley paterna y que la figura del varón se ha debilitado de una forma considerable. La pérdida de supremacía dejó a muchos de ellos perplejos, sin capacidad para renunciar a los criterios patriarcales que le habían sido transmitidos como válidos desde generaciones atrás, ni para articular respuestas coherentes ante las nuevas situaciones. Con este libro señaló, al analizar los modelos matriarcales actuales, se pueden reconocer aquellas problemáticas que dificultan la práctica de principios que se contraponen con el sistema económico imperante, por lo que la única vía para que estos principios se consoliden será a través de una educación sistemática para la libertad. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
0: Me da mucho gusto recibir en este programa de Prisma RU, ya lo hemos escuchado en otras ocasiones, al doctor Raúl Benítez Manaut, es internacionalista y es experto en distintos temas como el de seguridad nacional. Doctor, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes,
10: Deyanide, es un gusto este, conversar con la audiencia de RU.
0: Bien, doctor, pues yo quisiera preguntarle en esta ocasión, hay dos temas que nos interesan mucho. Eh, se dio a conocer ya en días pasados la posible militarización de la frontera... The <laughs> Eh, sur de Estados Unidos, la eh, frontera norte de México, y esto con el fin de evitar el cruce de migrantes a territorio estadounidense, y bueno, hubo una serie de reacciones uh -huh. del gobierno mexicano, incluso hasta de candidatos y demás, pero ¿qué significaría en términos reales una militarización en la frontera? Incluso se dijo que serían entre 2.000 y 4.000 eh, personas que estarían resguardando eh, la frontera. ¿Qué significa o qué significaría esto para México? Eh, para México, doctor?
10: Bueno, mira, eh, hay un concepto equivocado, eh, gracias a las confusiones que tiene Donald Trump, que ni siquiera conoce cómo funciona su, su gobierno, este, sobre el concepto militarización de la frontera, porque no puede mandar al ejército, él lo primero que dijo es que iba a mandar tropas, las, la Guardia Nacional no son tropas estrictamente, la Guardia Nacional son fuerzas semimilitarizadas organizadas en cada estado de Estados Unidos, así están desde el siglo dieciocho, entonces, eh, constitucionalmente el ejército de Estados Unidos está prohibido a desplegar tropas en el interior de su país y hacer seguridad pública y entonces la Guardia Nacional se encarga de disturbios graves Ahora, esto ya fue hecho por en, en, en los últimos años por el presidente George W. Bush y por el presidente Barack Obama y no hubo ningún escándalo entonces el escándalo pues realmente sale del lenguaje que usa el presidente de Estados Unidos y bueno, hay una especie de reacción nacionalista en México que se habla de militarizar la, la frontera. Los únicos que hemos militarizado la frontera hemos sido los mexicanos y los gringos no han dicho nada. Por ejemplo, cuando se militarizan las ciudades de la frontera para combatir al narcotráfico, se ha militarizado Tijuana, se ha militarizado Ciudad Juárez, se ha militarizado Nuevo Laredo, este Matamoros, Reynosa, todas las ciudades de Tamaulipas, y ellos no han dicho nada porque no toca su territorio. Bueno, el despliegue de guardias nacionales dependen de los estados y cuando son invocadas por el gobierno federal el gobernador del estado tiene que tener, tiene que estar de acuerdo. Entonces, Donald Trump tiene al estado más importante de Estados Unidos, más grande, más poderoso económicamente, más importante, en pie de guerra contra él, que es California. Entonces, en California no va a poder poner nada, ni guardias nacionales ni nada. Entonces, de entrada ya la militarización de la frontera está hueca. Y, y solo tiene de aliados a los gobernadores de Texas y de Arizona. En Nuevo México también hay mucha resistencia a las políticas de Donald Trump. Entonces, dos de los cuatro estados de la frontera... México, Estados Unidos, pues no va a ser muy difícil que funcione eso. Ahora, lo que han dicho de las Guardias Nacionales es que no van a ir armados y van a ser solo para vigilar con binoculares y con tecnología y apoyar a la Guardia Fronteriza, a la, a este, al Department of Homeland Security y la Patrulla Fronteriza. Entonces, sí va a haber más hombres, pero aquí suena ridículo, por ejemplo, el tema de Arizona. Es puro desierto, casi no hay puntos de, de cruces de frontera en Arizona. Los migrantes y los traficantes migrantes tratan de evadir Arizona porque en la noche se congelan y en el día se asan, eh, tanto los polleros como los migrantes. Entonces, es cuidar terrenos desérticos, pues este es como el tema del muro, ¿para qué levantas un muro en el desierto? Donde sí puede tener cierto efecto esto es en Texas, que es la parte más larga de la frontera, y es donde hay más cruces fronterizos y más ciudades. Pero van a, van a estar observando. Entonces, en síntesis de Yanida, para no... este eh, eh, ahogarte con temas técnicos de, de la, del sistema político de Estados Unidos y la Guardia Nacional, esto tendría un poquito de efecto en Texas, pero no serían armados, y recordemos que México también ha militarizado la frontera, pero no les ha dicho nada a ellos, no no les ha dicho voy a poner tropas en la frontera porque son unos gringos les no, voy a poner tropas en la frontera para combatir al narcotráfico, así nada más y mm. ellos nunca han dicho nada, entonces en síntesis es un discurso muy agresivo del presidente de Estados Unidos y un discurso inviable, no pues se puede militarizar esa frontera porque no puede haber ejército la guardia este eh, nacional de Texas, pues no puede hacer nada más que apoyar a la patrulla fronteriza, pero ciertamente el discurso agresivo pues calienta los ánimos nacionalistas en México, ¿no?
0: Claro, como muchas de estas, de las declaraciones que ha llevado a cabo eh, Donald Trump y en ese sentido, pues sí, no puede llevar al ejército, son las guardias nacionales, y solamente pues en esta parte donde dice usted del territorio eh, de, de Texas, Arizona, pues sí sabemos que es una parte muy difícil para los migrantes y para las propias guardias que estén ahí al pendiente de del cruce de migrantes, ya hay una observancia, ya hay una eh, pues eh, personas que resguardan la, la frontera, como también hay eh, un, una parte también de muro, porque ya ve que también quiere hacer un muro en toda la, la frontera con, con México. Vemos que es un poco más, eh, más de escándalo que otra cosa estas declaraciones de Donald Trump finalmente.
10: Es sí, escándalo, pero escándalo agresivo, porque provienen del de presidente de Estados Unidos eso que él está diciendo ya lo han dicho muchas veces aquellos vigilantes de los vigilantes de la frontera ultrarracistas este que son dueños de los ranchos de la frontera pero pues que lo digan esos señores pues no importa eso no es política no 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 simplemente el gobierno federal dice tú no puedes andar armado cazando migrantes y ninguno lo hizo porque te estaban vigilados por el fbi el caso aquí es el discurso incendiario del presidente Trump, que ha despertado dos años después de que empezó con su discurso incendiario en el año 2016, cuando empezó su campaña, pues la, re ya, la reacción nacionalista que estaba contenida, estaba la reacción mexicana de unidad nacional contra Estados Unidos por sus discursos, estaba pues todavía contenida con al contrario de no provocarlo, pero ahorita pues ya casi es inevitable por la campaña electoral pues que se encienda un poquito eh, el discurso para eh, para enfrentar a Donald Trump. Eh, hasta el momento, en el verbo, nadie... Eh, porque todavía ningún guardia nacional la ha capturado ni ha dicho ahí va un migrante, captúrenlo, nada de
0: eso ha pasado. ¿no? Así es, eh, doctor. Y bueno, hay otro tema también ligado también con Estados Unidos y es el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y, y Canadá. El principio de acuerdo de renegociación de este tratado parece ser que ya va más inminente que en otras ocasiones porque había algunas dudas y la amenaza de Trump también de salirse. Finalmente, pues parece ser que eh, pues ya hay un acuerdo o por lo menos eso dice eh, Ildefonso Guajardo, el secretario de Economía, que hay un 80% de probabilidades de lograrlo antes de la primera semana de mayo, que depende de la flexibilidad también de pues, de cómo se negocie, pero finalmente que se vuelva a llevar a cabo, que, que no esté en riesgo el Tratado de Libre Comercio. ¿Qué, ¿Cuál es su opinión al respecto de este tema, doctor? Bueno,
10: mira, el tema del Tratado de Libre Comercio también es otro tema polémico. Los que son favorables al tratado, muchos en Estados Unidos, el secretario de Comercio, los negociadores, el propio Jared Kushner, el yerno de Trump, son favorables a que no haya una ruptura comercial con México. Hay una cosa favorable a que el tratado sea bueno para México. ¿Qué quiere decir bueno para México? Pues que no se pongan muchos aranceles a muchos productos, ¿no? Eso es, en otras palabras, lo que se dice, lo, lo que lo que significa. Pero Estados Unidos abrió una guerra comercial con China y los chinos le, le, le contestaron, poniéndole aranceles a un montón de productos. Entonces, evidentemente, el comercio con China es mucho más importante que el comercio con México este Con China Estados Unidos no tiene tratado, negocian producto por producto, pero este pues ahí empezó una guerra comercial China Estados Unidos y eso puede distraer que no el, el, los negociadores comerciales de Estados Unidos le digan a Trump defendámonos de los chinos y entonces logremos un buen acuerdo con México y con Canadá, aunque no nos guste a todos, pero este para no puede haber dos frentes comerciales abiertos y donde haya dos guerras con, este, a, por aranceles abiertas con China y con, con México y Canadá. Entonces, esto podría ser favorable a que la negociación no sea tan, eh, tan este, estricta en términos de aumentar aranceles, porque sí detendría el comercio de algunos productos de México y habría una recesión en México y también en Estados Unidos. Ahora bien, hay también quien dice que ya es inevitable que se cancele el tratado. Y si es inevitable que tenga que hacer el tratado a qué se procede o sea negociar producto por producto y eso es muy largo y tedioso y si hace, mientras se negocia producto por producto esto cuesta tiempo dinero y esfuerzo sobre todo a los empresarios involucrados en el comercio exterior hacia Estados Unidos que son muchísimos y pues sí sería un problema este si nos atenemos a lo que dicen los negociadores comerciales de Estados Unidos y México va a haber un buen tratado y de Canadá. Este, si nos atenemos a los agoreros de, 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 de las cosas negativas, pues el tratado está casi muerto, ¿no? Eh, no lo sabemos, no lo sabemos porque eh, las políticas del presidente Trump cambian todos los días. Un día dice una cosa y otro día dice otra cosa. Un día dicen una cosa los negociadores comerciales y otro día él hace otra cosa. Él de luego descalifica a sus propios negociadores. Ha descalificado hasta a su yerno. Entonces, pues, descalifica a cualquiera. Hoy acaba de renunciar a otro funcionario de muy alto nivel de, 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 de la seguridad de la patria, del Homeland Security, no, no se ha dicho por qué. Entonces, constantemente está en guerra él con sus propios funcionarios y con, y con los que han sido países aliados, porque al final de cuentas Canadá y México pues han sido buenos aliados y buenos amigos de Estados Unidos los últimos 25 años.
0: Muy bien, doctor, pues ahí está vamos a estar atentos. Esto ya se tendrá que definir eh, en los próximos días. Y pues hemos estado también muy al pendiente de este tema del TLC. Por lo pronto, doctor, muchas gracias por su análisis y su comentario.
10: Ok, este, de llenar saludos a Prisma RU y a toda la audiencia, que es una audiencia pues, muy amiga en una audiencia de calidad universitaria.
0: Así es, justamente como usted lo describe. Doctor, muchas gracias, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Fue el doctor Raúl Benítez Manaut, eh, internacionalista de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, experto en temas como este de seguridad.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Cinemaedro Bien, pues ya estamos en Cinemaedro. ¿Qué tal, maestro Carlos Narro? ¿Cómo estás?
11: ¿Cómo estás, Yanira? Estoy pues muy bien. contenta sí, de que vas a ir contento. al estadio de fútbol ahí. Pues,
0: <ríe> no, más bien ¿sabes? me estoy contenta porque vamos a regalar boletos a cuatro personas que nos llamaron. No, esta ocasión no voy a ir. Sí, es, sí he ido en otra ocasión, pero... Miren, son los ganadores son César Alberto Peregrina Lucio, Jorge Rivas Ortiz, Patricia Alcántara Cortés y Maricela Quiroz Serna. Ell estas personas pueden pasar a eh, recoger sus boletos a partir de hoy aquí en Adolfo Prieto 133 en el área de información. Así que, pues ya, desde ahorita pueden venir. ¿Qué tal cómo estás, Carlos? Bien, bien, bien. <ríe>
11: <ríe> Qué bueno. Muchas cosas.
0: Oye, mañana ya empiezan los otros libros.
11: Mañana empiezan los otros a libros, las cinco, ya ¿verdad? ahorita mi gente está movidísima, ahorita están preparando ya la carpa ahí Sí, sí, sí,
0: ya vengo me asomé de, ahí Vengo de
11: allá, están instalándose Ya algunos este, editores que sus vehículos no circulan mañana Ajá. Ya trajeron sus libros, entonces ya estamos en pleno uh -huh. En los, los preparativos exactos para esto
0: Viernes, sábado y domingo Y los
11: otros libros no es ajeno al cine, ¿eh? déjame decirte uh -huh. Que hay algunas publicaciones muy interesantes que no vas a encontrar en otro lado uh -huh. Por ejemplo, el año pasado, y espero que regrese la editorial que lo que lo hizo uh -huh. eh, Uno de los libros más bonitos era un libro sobre Luz Silenciosa de Carlos Reyes ah, sí, sí, Un película. libro lleno de fotografías y lleno de dibujos y, uh -huh cosas, un libro muy gráfico, un libro muy grandote, un libro que de haber sido editado por un editorial de estas que compramos en el Sambors o en las otras este, librerías, hubiera costado mil pesos, uh -huh. y que aquí costaba 300 pesos, un librote, un librote de esos que, que sirven para sustituir la pata de la cama, o que pues, sirven para <risa> Ajá,
0: un, un para tapar una,
11: este, una gotera, uh -huh. o que sí, son una, un arma de defensa tremenda, ¿no? O sea, uh -huh. te lanzan un plato a la cabeza y con eso lo, lo puedes desviar fácilmente. En Así fin, es. un gran libro.
0: Ya es una primera recomendación, ojalá que lo podamos. Entonces encontrar. yo creo
11: que vamos a encontrar libros que también tienen que ver con el cine. Uh -huh. ¿No? Y este...
0: Y, y que además se presta el lugar para que con toda tranquilidad estemos están por están viendo todas las ofertas, es en la parte del donde está el estacionamiento de Radio UNAM, y bueno, pues está esta carpa, y pues ahí podemos quedarnos, pues no sé, un par de horas viendo qué, qué, qué nos podemos llevar. Hombre, o más. Un
11: par de horas, es muy poquito.
0: <ríe> bueno, por eso fin. sí, quien venga de rápido, ¿no?
11: Claro, claro, si viene rápido, pues sí. Uh -huh. Y este, o si bien uno dirigido exactamente a determinadas editoriales, no llegas uh -huh. y no recorres todo, uh -huh. y este, y por ahí te vas. Va a ser una gran cosa, va a ser una gran cosa, este, eh, como han sido las anteriores. Esta va a tener algunos, algunos, este, chispazos interesantes, eh, algunas otras cosas, uh -huh. en las lecturas y con el micrófono. Y vamos a tener un taller de, de origami
0: Ah, muy bien ¿Sí? ¿A ¿Cuándo va a ser el taller?
11: Mañana, Mañana a las. Viernes. Deberías traer a tu hija sí, es, sí,
0: por eso lo preguntaba Sí,
11: porque es un, es es a las este a las 6 de la tarde ah, muy Tenemos bien. la inauguración a las 5 de la tarde
0: uh -huh.
11: Y a las 6 eh, Está Marisano, una artista japonesa Que ha hecho muchas cosas con nosotros uh -huh. Y que ahora está llevando a cabo un, un proyecto Con la dirección de danza de de la Coordinación de Difusión Cultural también, nuestra dependencia hermana este va a venir a hacer eh, eh, una continuación su, su su gran proyecto que son las grullas por la paz uh -huh. entonces va a hacer algunas va a, a pues coordinar enseñarnos, ahí, este enseñarnos arte a hacer, también, porque, a hacer pues, grullas uh -huh. que lo si lo a ese yo. papel Ajá. No, claro. A ese papel <ríe> en el que vamos a hacer nuestra figura de papiroflexia u origami como, uh -huh. Si lleva las frases correctas o incorrectas, sí. va a ser un libro ya también. Ah, ¿no? muy bien. O sea, es una de las formas posibles de los otros libros, hacer uh -huh. una papirola que en sus alas o en su interior... Lleve el mensaje que queremos este, uh -huh. que queremos que lleve.
0: Ahorita no, ahorita mejor que no contestes, Carlos. Ya no, terminando la sección, Ya casi. Lo, siempre lo apago <ríe> y <ríe> siempre
11: hay gente impertinente. ¿Qué le vamos a hacer hoy? Es que me, normalmente. Hoy se me olvidó porque
0: pensaron que ya había salido de la sección por la
11: hora. Exactamente. Uh -huh. Hoy pensé que era este, que era en otra, en, es decir, en el mismo horario. Tomó, de claro, siempre. Me tomó la 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 este la sorpresa, pero mira, uh -huh. aquí ya lo estamos apagando. Muy bien. Y aunque quieran, no van a poder entrar.
0: <ríe> Está bien. Pues nos decías, mañana a partir de las 5, los otros libros y hasta el próximo domingo. Muy bien. Sí. Pues ahí y, los esperamos.
11: Y, eh... Déjame decirte que de todas maneras no venía yo a hablar de libros.
0: Ajá.
11: Ya en el este en primer movimiento. Nos quedan ocho minutos. También ¿sí? hablé. No, bueno. Ocho minutos que quiero aprovechar para decir que el día de Antier me tocó ver una película que cuando la vi no le di la, la importancia que le doy ahora que la, que la vi. Eh, la vi aquí mismo en Radio Universidad. En Radio Universidad estamos desde el mes pasado. Eh, eh, programando, proyectando un ciclo de películas de Lars, de Lars. von uh -huh, uh -huh. un ciclo de películas que eh, tiene las películas más importantes de su ya extensa filmografía uh -huh. y le, se han estado este, viendo todavía nos quedan dos, ¿Dos, dos fechas más uh -huh. todavía nos quedan dos miércoles más uh -huh. pero este miércoles uh -huh. la película que pasó uh -huh. Fue una película interesante por muchas cosas, que fue Bailando en la oscuridad.
0: Ah, sí, nos la recomendó Monse Muñoz. Mira, Lunes.
11: ella la recomendó. Uh -huh. Yo, eh, déjame decirte que qué bueno que la volví a ver. Uh -huh. Porque yo la recordaba como con, como, no sé, como comedia musical que es, pero la veía yo así como un poco eh, eh, falta de verosimilitud, Uh -huh. cosas así <coughs> y ahora con el paso del tiempo la pude ver y yo creo que es una de las obras más importantes uh -huh. de las Montrías, ya reconocidísima por todo el mundo porque esa película ganó la palma de oro en este en Cannes en el año en el que se produjo uh
0: -huh. y además mucha gente <coughs> también quería ir a ver a Bjork en la película ¿no?
11: tiene una banda uh -huh. musical espectacular compuesta por la propia Bjork y interpretada por ella además la canción uh -huh. la canción central de la, de la película, lo he visto todo eh, estuvo nominada a los premios Oscar uh -huh. fue candidata al, al Oscar, nada más se quedó en la, en la nominación sí. <coughs> pero no me queda duda de que es verdaderamente una gran canción uh -huh. una gran canción y que el tratamiento con el que es presentada dentro de la de la película, que repito, es una comedia musical, eh, la hace lucir de manera espectacular. Uh -huh. <coughs> Porque es un momento en el que está ejecutada desde abajo y desde arriba de la plataforma de un ferrocarril, muchas veces en movimiento uh -huh. y algunas veces detenida, y con todos los trabajadores este, ferroviarios, este, contribuyendo a, las, a, los, a los bailes de lo que sería la, de lo que es la, uh -huh. este, la comedia musical una comedia musical un poco extraña pues una emigrante checa en los años 60 llega a Estados Unidos entre otras cosas buscando aten atención para una enfermedad uh -huh. progresiva incurable que la va a llevar finalmente a la ceguera total sí. y pretendiendo ya que, que en el caso de ella pues un poco resignándose pero no para su para su hijo ¿no? uh -huh. para quien si quiere encontrar alguna manera de detener la, la enfermedad uh -huh. y demás ¿no? el, ella va a vivir una serie de alucinaciones y cuando. porque ella está trabajando en una. en una comedia uh -huh. musical. Uh -huh. y sus alucinaciones van a tomar la forma también de números de, de uh -huh. comedia musical. Uh -huh. Entonces es una película extraña. Y es una película extraña viniendo de uno de los autores claves. del manifiesto dogma. ¿no? porque es una película en la que ocurren un montón de cosas que no podrían ser este, eh, realizadas uh -huh. apegándose al al este al manifiesto original de Dogma. Dogma fue un movimiento, el Dogma 95 se llamó, porque en el 95 sacaron su, este, su manifiesto, uh -huh. y en este manifiesto hablaba, como siempre, que este, creo que muchos de los movimientos de renovación surgen de esa distancia que de pronto toma la industria del cine con las posibilidades de lo creativo viéndose superada por las cuestiones técnicas y por toda la parafernalia que hay alrededor. Entonces, uh -huh. entre otras cosas, por ejemplo, Dogma se negaba la utilización de música uh -huh. que no estuviera generada directamente en la escena. Y entonces, claro, la comedia musical, pues tenemos siempre la apariencia de que la música se genera Directamente en la escena uh -huh. Pero, aunque no sea así En este caso de, este, de Bjork Es interesantísimo cómo Todos los elementos Del Por decirle de alguna manera Del paisaje sonoro de En el que está inmersa la escena Son utilizados para transformarlos Parte de la, de la música uh -huh. Se convierten en una Verdadera este, parte de la de la música, música que viene resultando de pronto también música industrial, uh -huh. en el sentido sí, de que está utilizando sonidos. todos estos uh -huh. sonidos de la fábrica y uh -huh. demás. Bueno, pues a mí me pareció una película verdaderamente valiosa, uh -huh. que bueno, este, a mí me, me interesa mucho ese, ese director, creo que sí es de los personajes que han cambiado nuestra apreciación del... este del cine y de sus maneras de de hacerse de realizarse y, de, y, y, y sus formas expresivas también, creo uh -huh. que ha sido uno de los grandes transformadores de la, de la, del lenguaje cinematográfico uh -huh. y, y en ese sentido también de la industria uh -huh. y bueno, la recomendación que se desprendería de esto uh -huh. es que todavía no terminamos el uh -huh. ciclo uh -huh. Todavía nos quedan dos de las películas más interesantes de, de Las Montrières uh -huh. que van a ocurrir el próximo miércoles. ¿Qué día es hoy?
0: Hoy es 12, miércoles 12. El siguiente va a ser, aquí lo tenemos, por aquí. El, el 18 y luego el 25. 18 y 25, ¿no? y 25 exactamente. Miércoles
11: 18 y miércoles 25 vamos a ver Dogville y Melancolía. Uh -huh. Yo uh -huh. creo que dos son obras este, claves también de... Uh -huh este gran director danés este director además que volvió a hacer que se oyera hablar del cine de la península uh -huh. este...
0: Muy, Muy bien. bien, pues nos sí. llevamos esas recomendaciones y aquí en Radio UNAM, justamente en la Sala Julián Carrillo, pueden seguir viendo este ciclo de Lars von Trier. Muchas gracias, Carlos. Gracias,
11: me quedé con algunos chismes que ya no pude contar.
0: Híjole, bueno, ahorita me los cuentas, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> Fuera del aire. Pues ya nos despedimos, muchas gracias, nos escuchamos mañana ya en nuestro horario habitual de una a 3 de la tarde. Soy de Yanira Morán, a nombre de todo el equipo, gracias y buenas tardes.